0: En esta ocasión tenemos la pregunta que nos llega desde Instagram y nos dice si el pastor no está full time debido a trabajo secular es bíblico que en su mayoría la esposa corra a la iglesia. Este tema es tan amplio y complejo que tenemos que dividirlo en varias partes así que esta será la primera entrega de varias que haremos al respecto no te las pierdas. Bueno, este tema es un tema bien complicado y de mucho conflicto a lo interno de la iglesia de Jesucristo, sobre todo en las iglesias protestantes o evangélicas. Y este caso o este tema es podría ser abarcado en un tema más grande eh, es acerca del pastorado femenino. Es bíblico el pastorado femenino. Es bíblico que, como dijimos anteriormente, que si el pastor de la iglesia eh, no puede estar full time y se va a su trabajo secular es bíblico es bueno es sano que deje a su esposa a cargo también nos trae otra pregunta si un pastor es llamado al pastorado también es llamada su mujer junto con él son los llamados eh, individuales o el llamado de dios es individual a una persona ¿Y no se comparte con otra los dones, por ejemplo? Sigo pensando que este tema es muy conflictivo. Genera mucha polémica a lo largo de las denominaciones evangélicas protestantes. Eh, y creo que a pesar de eso no debemos huir a la respuesta. Creo que el gran tema que podría, o el gran título que podría abarcar este tema sería, ¿es bíblico el pastorado femenino? Porque quizás, no digo que sea así, partiendo desde la primera pregunta, que si el marido no puede estar full time en la iglesia y deja a la esposa, quizás podríamos estar partiendo desde la premisa de que, bueno, es normal, pero si deja a la esposa mucho tiempo, ¿es eso bíblico? No, 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 es que lo que dice la escritura es otra es otra cosa. Vamos a ver a la Escritura, a ver qué nos dice entonces. Yéndonos a las Escrituras, vamos directo a 1 de Timoteo 3, en la Nueva Biblia de las Américas, con el título, Requisitos para los Obispos. Nos dice, desde el 1 al 7, palabra fiel es esta, si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios?, no debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Si nos vamos también a 1 Timoteo 2, del 11 al 12, podemos ver que la palabra proclama, «La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción». Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Hermanos, amigos que nos escuchan, en la iglesia y en todo lo que Dios hizo en el principio, Dios lo hizo con un orden. Así como el, el hijo se somete al padre, la mujer se somete a al hombre, a su esposo, y el hombre se somete a Cristo, la cabeza. Podemos ver muchas objeciones con este tema. Y podríamos afirmar desde el principio que el Señor le otorgó este llamado al hombre. El Señor llama a los hombres. Y muchas de las objeciones que podemos ver es que las mujeres en el ministerio pastoral... Eh, son apoyadas con una objeción que dice que Pablo restringe a las mujeres a enseñar en el siglo primero, porque las mujeres, o por regla general, en ese siglo primero eran incultas. Bueno, si nos vamos a eso, muchos de los discípulos no calificarían, porque si nos llevamos de eso, muchos de ellos eran incultos. Entonces, esa objeción se cae. Otra objeción que nos dicen es que, eh, Pablo estaba hablando a esposos y a esposas, o sea, restringía simplemente un llamado a esposos y esposas. Pero quizás la palabra mujer y hombre que se usan en griego aquí podría referirse a eso. Pero lo que vemos en la escritura es que Pablo se refiere a un grupo mucho más amplio. Eh, adicionalmente, podríamos decir que las mismas palabras en griego son utilizadas en los versículos 8 y 10. En 1 Timoteo 2. Eh, Solo los esposos deben orar en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. el versículo 8. Solo las esposas deben vestirse con ropa decorosa, con pudor y modestia, tener buenas obras y adorar a Dios. Versículo 9 y 10. Por supuesto que no. Los versículos ocho al diez claramente se refieren a los hombres y a las mujeres en general, no solamente a los esposos y a las esposas. No hay nada en el contexto que debiera indicar una limitación para esposas y esposos en los versículos 11 al 14. O sea que están tomando por mucho tiempo o han tomado por mucho tiempo estos pasajes de manera fuera de contexto. Otra objeción que se usa en contra de la correcta interpretación de estos pasajes es que Miriam, Débora y Hulda fueron mujeres que mantuvieron posiciones de liderazgo en el Antiguo Testamento. Es verdad que estas mujeres fueron escogidas por Dios para un servicio especial para Él y que ellas son modelos de fe, coraje y sí, liderazgo. Sin embargo, la autoridad de las mujeres en el Antiguo Testamento no es relevante para el tema de los pastores en la iglesia. Las epístolas del Nuevo Testamento presentan un nuevo paradigma para el pueblo de Dios, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y ese paradigma involucra una estructura de autoridad única para la iglesia, no para la nación de Israel o cualquier otra entidad del Antiguo Testamento. Y también podemos ver... Argumentos similares que se hacen usando a Priscila y Febe en el Nuevo Testamento En el libro de los Hechos, el capítulo 18, Priscila y Aquila son presentados como ministros fieles de Cristo El nombre de Priscila es mencionado primero, indicando probablemente que ella era más prominente en el ministerio que su esposo ¿Enseñaron Priscila y su esposo el Evangelio de Jesucristo a Apolos? Sí, en su casa le expusieron más extensamente el camino de Dios. Hechos 18, 26. ¿Dice la Biblia alguna vez que Priscila pastoreó una iglesia o enseñó públicamente o se convirtió en la líder espiritual de una congregación de santos? Sin embargo, en ninguna parte se escribe o se describe sobre... A Priscila participando en una actividad de ministerio que esté en contradicción con Primera de Timoteo 2, 11 al 14. O sea, vemos muchas falacias, muchas mentiras alrededor de todo este tema. Mucha gente saca de contexto los textos y se vuelven en pretextos para imponer su criterio. Hola, soy Esmer Pérez, anfitrión de Su Palabra es Verdad. Si has llegado hasta aquí, te doy las gracias. Y te pido que nos acompañes en el próximo podcast, la segunda parte de este tema. Este tema es muy conflictivo y de mucha importancia para la iglesia. Y todas todo las personas deben escuchar esto, todas las personas de todas las edades. Es importante que nosotros sepamos acerca de lo que nos dice las escrituras realmente y cómo el hombre, cómo las mujeres han distorsionado a lo largo de la historia lo que el Señor nos quiere decir en su palabra. Es muy importante que compartas este podcast. Es muy necesario para la edificación del cuerpo de Cristo. Lo hacemos sin la intención de crear contienda, sin la intención de crear conflicto alguno, es con el propósito único de edificarnos. Espera la segunda parte de este tema, Espérala pronto.